0: BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Le Mag. Erwan
1: Maurice. Et bienvenue dans Happy Boulot. Ravi de vous retrouver pour votre émission, comme tous les week-ends, au programme aujourd'hui. La formation dans les secteurs en tension. Que faut-il mettre en place pour parvenir à attirer des candidats de plus en plus rares et qui manquent parfois de qualifications dans des secteurs pénuriques c'est notamment le cas dans le service à la personne Domitis, le numéro 1 des résidences de service seniors en France, développe la formation en interne, son DRH Pascal Guérinet vient nous en parler dans l'entretien de la semaine. Mais pourquoi donc les candidats sauto censurent ils Est-ce que les recruteurs en, en demandent trop dans leurs annonces Est-ce qu'aujourd'hui, tenez, il faut aussi mentir dans son CV pour réussir à décrocher un poste Vous verrez que les résultats du sondage que nous allons vous présenter dans un instant sont assez surprenants. Ce sera notre sujet de la semaine. Et puis euh, en fin d'émission, le labo euh, RH. Nous parlerons de la prévention santé dans les entreprises. Car oui, ça fait aussi partie de leur responsabilité. Nous serons avec Christine Annon, présidente fondatrice de My Life Care. Voilà le programme.
0: BFM Business, Happy boulot, le mag. L'entretien
1: DRH. Et d'abord donc notre entretien de la semaine sur un sujet qui devient récurrent décidément C'est celui des pénuries avec des recrutements qui sont de plus en plus compliqués dans certains secteurs Qui n'ont plus d'autre choix que tout simplement de prendre les choses en main Bonjour Pascal Guérinet
2: Bonjour Erwan.
1: Merci d'être sur le plateau de BFM Business, vous êtes le DRH du groupe Domitis oui. On rappelle ce que c'est, Domitis numéro un des résidences services seniors en France 4000 collaborateurs au total, 400 recrutements rien que l'an dernier oui. 9 recrutements sur 10 se font en CDI, et vous cherchez encore 500 nouveaux profils cette année
2: Encore et toujours, oui, effectivement, on a une croissance extrêmement importante hein, puisqu'on ouvre en moyenne une résidence tous les 15 jours. Donc une résidence, c'est 25 emplois, euh, c'est à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc on s'installe dans tous, les, dans tous les, le territoire français avec une croissance qui est effectivement extrêmement puissante. Il y a
1: un effet rattrapage avec la période sanitaire compliquée qu'on a traversée. Il y a des projets qui ont été mis sur pause et que vous réenclenchez
2: Oui, comme une partie des secteurs, notamment dans le, en, dans le domaine de, de la construction. Bien sûr. Euh, néanmoins, on a peut-être été moins impacté que, que d'autres. Mmh. Et puis surtout, on, on, on surfe sur l'effet démographique des, des prochaines années, puisque mmh. je rappelle qu'on. Euh, on a à peu près 6 millions Un peu plus de 6 millions de, de personnes Qui ont plus de 75 ans euh, C'est le double d'ici euh, 25 ans Donc vous voyez un peu la, la croissance qu'il peut y faut avoir prêt. Et les besoins que ça peut générer Et il faut trouver
1: aussi les profils Qui euh, bah, correspondent aux besoins, aux attentes que, que vous avez, on voit que ça recrute hein. On le disait, 500 nouveaux profils Que vous, euh, que vous recherchez Que vous recrutez cette année euh, Vous arrivez à trouver les, les candidats Qu'il vous faut
2: Oui, oui euh, pour plusieurs raisons, déjà, on est dans des emplois de proximité, donc euh, au plus près en fait de nos résidences, qui sont dans les centres-villes. Euh, nous avons cette chance de prévoir aussi les dates d'ouverture, ce qui permet d'anticiper aussi nos besoins. Et puis euh, après, il y a tout ce travail de, de proximité qui est mené notamment par les, les managements de façon à pouvoir accueillir euh, le, toutes tout les tous les profils qui, qui correspondent à nos besoins.
1: On entend beaucoup quand même que dans votre secteur. La, l'aide à la personne, notamment, on a fait une émission là-dessus euh, il y a quelques semaines. Euh, c'est difficile de trouver les, les bons candidats, les bons profils-là, les 500 profils que vous avez ouverts. Euh, vous allez atteindre cet objectif, vous, vous pensez
2: Oui, oui, bah. oui. Après, si vous voulez, nous, on a cette caractéristique, c'est d'être au carrefour des métiers de la restauration, mmh. de l'hôtellerie, du service à la personne avec une forte dimension d'animation et donc dans des environnements extrêmement humains. Donc notre point d'attention porte sur le savoir-être qui est extrêmement important. Et après notre travail c'est de pouvoir accompagner ces personnes dans leur savoir-faire et c'est la raison pour laquelle on a développé... Un organisme de formation interne oui. en créant une filiale qui s'appelle Domitis Campus. Ben
1: Parlons-en, justement, cette formation que vous développez en interne, ça part d'où Ça doit répondre à quel besoin
2: alors ça part déjà d'un investissement hein, économique important, c'est à peu près 3-3,5% de notre masse salariale qui est consacrée à la formation euh, c'est de, de pouvoir euh, proposer euh, 35 modules de formation euh, différents dans dans le, dans dans les dans le dans tous les domaines de nos métiers, immobilier mais aussi le, le, le service et euh, aussi cette capacité à créer du lien avec nos résidents c'est-à-dire euh, d'évoluer euh, avec les, les seniors et donc euh, à ce titre-là on a euh, on a accueilli à peu près 2500 stagiaires l'année dernière pour pouvoir justement augmenter en compétences nos équipes de façon à ce qu'ils puissent aussi monter en responsabilité. Pascal
1: Guérinet, quand on crée un... Une structure dédiée à la formation dans son entreprise C'est qu'on on a besoin de, de former à des compétences Que les candidats n'ont pas quand on les recrute
2: Oui, ou en tout cas les accompagner dans leur prise de responsabilité Nous sommes dans des métiers, finalement c'est un métier neuf Même si on évolue au sein de, de, des seniors C'est un métier qui a, qui a à peu près 20-25 ans d'existence Et il n'y a pas de formation académique qui nous mmh. qui conduit en fait à ces métiers-là C'est un à... problème alors c'est un problème en tout cas c'est aussi une manière de pouvoir euh, adapter euh, les, les, les formations euh, par rapport à nos besoins mmh. euh, on travaille bien sûr avec des organismes qui, qui sont plutôt dans le domaine de l'hôtellerie dans la restauration et, et ça fait partie en tout cas des axes qu'on souhaite développer par la suite de, de former euh, des, des personnes voire des, euh, des personnes issues d'autres acteurs euh, du secteur euh, à nos métiers. Mmh.
1: Donc ça veut dire que ça, ça va être on parle là de, de formations très spécifiques qui, qui vont répondre à, à des besoins très pratiques et très concrets que vous avez à, à court terme pour votre entreprise. Alors,
2: à court et moyen terme, hein, en sachant que les, les besoins peuvent évoluer puisque les services évoluent et qu'à ce titre-là, effectivement, ouais. notre, notre mobilisation, c'est de pouvoir accompagner au mieux nos équipes dans, 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 dans leur savoir-faire. Ça représente quel
1: coût pour, pour Domitis de former ces, ces nouveaux collaborateurs
2: ah, écoutez, en termes de coûts, on doit être autour de, de 4,5 millions à 5 millions d'euros d'investissement. De, Par an Par an. Ouais. Donc
1: c'est un gros investissement, ouais. euh, mais vous arrivez à rentabiliser, euh, disons, ces. C'est mon que vous investissez derrière avec ce que ça apporte aussi pour l'entreprise
2: Alors, on le rentabilise par le niveau de satisfaction de nos résidents. En tout cas, c'est un indicateur de mesure. Dernière enquête, c'est 97% de taux de satisfaction de nos résidents. Donc, on va considérer que cet investissement-là se traduit mmh. aussi par tout l'engagement et la qualité de la relation humaine que mettent les équipes dans cette relation-là.
1: On a beaucoup parlé de la formation ces derniers mois, notamment à travers... L'apprentissage qui a été ouais. beaucoup favorisé, euh, c'est devenu un incontournable aujourd'hui le fait voilà, d'être bien formé, de former aussi après avoir recruté les, les candidats et puis euh, de, de prendre des apprentis.
2: C'est une manière de créer ce qu'on appelle un vivier, hein, ouais. donc de, de, de pouvoir préparer des jeunes et des moins jeunes à nos métiers. Aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine d'apprentis, ce qui est insuffisant. Donc, ça fait partie, en tout cas, des axes de développement. Et au sein de l'organisme Campus, on souhaite le transformer en organisme de formation pour les apprentis, de façon, justement, à multiplier quasiment par trois le nombre d'apprentis dans les toutes prochaines années.
1: Et il manque quoi, alors, pour en arriver là Il va falloir une espèce d'accréditation Il va falloir une certification
2: ah, il y a besoin d'avoir en fait des partenariats avec des écoles qui puissent nous connaître, connaître nos métiers, Vous connaître êtes nos besoins. En France. Oui, oui, mais connu, on est connu, mais en tout cas, on a besoin de mieux faire connaître nos métiers, qui sont, je le rappelle, des métiers non médicalisés. Donc nous, on est dans le secteur du service. C'est pas l'EHPAD. Et on, voilà, et on aide, on aide les personnes à maintenir au maximum leur, leur indépendance et leur autonomie. C'est en tout cas le pari qu'on qu qu fait avec eux.
1: Merci beaucoup d'être venu de nous de voir. Accueil. Avec plaisir. Merci Pascal Guérinet, Derache du groupe Domitis.
0: BFM Business, Happy boulot, le Mag. Le sujet sur la table.
1: Et on passe à toute autre chose désormais. Avec cette question, pourquoi les candidats s'auto-censurent-ils autant Jeanne Spicarolen nous rejoint, journaliste BFM Business. Jeanne, vous avez compilé les données d'un sondage à ce sujet. Qu'est-ce qui en ressort
3: ce qui en ressort, c'est que les candidats français sont pour l'écrasante majorité intimidés par les offres au point de ne pas postuler. Cela concerne 91% d'entre eux, selon une étude récente de l'Opinion Way pour Indeed, la plateforme de recherche d'emploi. Et 74% d'entre eux n'osent pas postuler lorsqu'ils ne cochent pas toutes les cases de l'annonce de l'emploi et donc s'autocensurent.
1: Et si la majorité des candidats s'autocensurent, c'est aussi que beaucoup de recruteurs sont intransigeants sur la question des compétences
3: oui tout à fait, 7 recruteurs sur 10 veulent des candidats qui cochent toutes les cases et 90% des chercheurs d'emploi pensent la même chose
1: mais Alors Jeanne, est-ce que recruter un candidat qui n'a pas toutes les compétences requises aboutit nécessairement à un échec
3: Non, pas nécessairement comme le montre ce chiffre, 60% des recruteurs pensent qu'avoir fait des concessions sur les profils des candidats ont eu des conséquences positives les entreprises sont donc prêtes à s'ouvrir à des profils plus larges.
1: Merci Jeanne pour aller plus loin, j'accueille sans plus tarder nos invités, Laurent Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de Page Personnel du cabinet de conseil en recrutement Page Group. Et puis Alexandre Pham, bonjour, président de l'entreprise d'intérim Mr Temp. Bonjour. Euh, première question, les chiffres qu'on vient d'exposer rapidement, euh, ils vous étonnent cette auto-censure qui, euh, qui existe euh, très largement euh, de la part des, des candidats
0: ne ah, sont pas surprenants ces chiffres, hein. c'est une repère, réalité ouais. qu'on côtoie au quotidien euh, où euh, les gens n'osent pas effectivement postuler quand ils ne cochent pas toutes les cases mmh. euh, parce qu'ils ont peur de se voir refuser des offres. Euh, chercher un boulot, c'est un emploi qui peut être un peu usant euh, au quotidien et c'est bien dommage. Alors, et heureusement, c'est mon côté optimiste, les choses changent. D'abord parce qu'on est tous confrontés en ce moment à des difficultés de recherche de candidats. Mmh. Donc les entreprises degrés ou de force sont obligés de s'ouvrir à des candidats qui sortent un peu des sentiers battus Ça, et c'est une bonne nouvelle Vous le constatez On le constate aujourd'hui parce que euh, sur toutes les, les demandes de recrutement qu'on reçoit il y a une grande partie de ces demandes-là pour lesquelles on ne trouve pas le profil mmh. idéal c'est une réalité aujourd'hui Et je dirais quel que soit le niveau de qualification Ou la géographie sur lequel mmh. on se situe aujourd'hui Et on est bien obligé Et c'est le travail qu'on a d'ailleurs en tant que recruteur De réussir à identifier dans la liste On va dire de, de, de Des euh, 14 prérequis Énoncés par l'entreprise le, Quels sont parmi les 14 Quels sont les 3-4 qui sont vraiment indispensables Desquels sont en fait Plutôt accessoires euh, Donc c'est des exercices assez, assez intéressants Qu'on mène
4: régulièrement Alexandre Merci, Laurent Blanchard, pardon. Merci, chez Michael Page, dont je suis oui. directeur général, mais on fait exactement le même constat. Vos chiffres sont assez éloquents. Ils sont impressionnants. C'est vrai qu'on s'appuie, nous, sur une autre étude récente hein, qui a été produite par le M Normandie, Jean Pralon, et qui montre qu'effectivement, il y a au moins la moitié des candidats qui hésitent et qui s'autocensurent au moment de postuler. Donc c'est une réalité euh, indiscutable. Mmh. Et finalement, qui s'appuie sur des ressorts, euh, comme vous, vous l'évoquez Alexandre, hein, sur des ressorts psychologiques. Postuler, c'est tenter, c'est oser, c'est comme dans la vie. Et donc c'est prendre le risque d'avoir un nom. Et ce sont souvent des candidats qui, pour éviter une émotion négative, préfèrent mmh. ne pas avancer. J'abonde complètement dans le sens que, que vous évoquez C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démarche et la tendance inverse, elle vient des recruteurs. On était sur un taux de chômage à plus de 10% il y a encore quelques années. Désormais, sur les profils qualifiés euh, qu'on travaille chez Michael Page, hein, on est entre 4 et 5% de taux de chômage. Et sur plein d'autres profils. Donc le rapport de force s'est inversé. Et là où les recruteurs, il y a quelques années, pouvaient se montrer intransigeants, aujourd'hui c'est la démarche inverse. Il faut aller convaincre des candidats, ça. qui ne se reconnaissent pas dans une annonce parce que, parce qu'ils pensent ne pas correspondre à 100% des critères, de venir quand même rejoindre, nous rejoindre, même si pour eux, ils n'ont pas le profil idéal. Ce qui veut dire qu'il y a un travail supplémentaire à faire de la part des, des bureaux de recrutement. Et exactement, en fait, il y, y a les candidats qui décident eux-mêmes de ne pas postuler, mais aujourd'hui oui. quand on veut un candidat d'entreprise, il ne faut pas attendre qu'il postule, il faut, faut aller le chercher. chercher Et la première démarche qu'on doit faire souvent, c'est de le convaincre de venir postuler et quelquefois euh, de lui dire, mais si vous avez les compétences requises, vous n'avez pas 100% des compétences requises, oui. mais 3 sur 5 ça suffit pour avancer
0: hmm. C'est vrai aussi dans, dans l'intérim alors c'est vrai aussi dans l'intérim. Hein, euh, faut pas croire que finalement l'intérim c'est un petit peu la, la, la cinquième roue du carrosse. Euh, au contraire, aujourd'hui de plus en plus de personnes qui choisissent l'intérim. Donc c'est des gens qui concrètement refusent les offres en CDI, voire même qui démissionnent de poste en CDI pour devenir intérimaire. Euh, le meilleur exemple d'ailleurs c'est le secteur de la santé. Mmh. On parle beaucoup aujourd'hui des pénuries de profils infirmiers ou soignants On a des gens effectivement qui démissionnent même de, effectivement de, de poste en tant qu'infirmiers pour devenir intérimaire euh, bien souvent pour des raisons d'ailleurs de liberté que des questions de rémunération euh, aujourd'hui. Et pour venir à ce oui. que vous disiez c'est ça que c'est très vrai hein, aujourd'hui sur l'importance le, le, pour un recruteur d'avoir identifié quels sont les, les vrais besoins effectivement du client. Juste une petite anecdote hein, le, le mois dernier j'étais en rendez-vous chez un, 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 un client qui souhaitait avoir un profil de comptable bilingue et comme toujours, on a la liste, la, la liste à la verre hein. il faut quelqu'un oui. qui soit euh, bilingue anglais, 10 ans d'expérience, comptable, il connaît tous les logiciels, etc. Bon, des on, dit, on dit, vous pas trouver le profil Ah non, je n'ai pas trouvé. Voilà, ah écoutez, on va comprendre un peu mieux là, dans cette liste-là. Bac plus 5 obligatoire, comptabilité très bien. Ah, écoutez, j'ai quelques profils avec moi de CV qu'on sort et qu'on montre pour dire écoutez, voilà, j'ai quelques profils qui ne correspondent pas exactement à ça, mais juste voir comment vous réagissez par rapport à ces profils-là. Et on voit de façon assez étonnante hein, le recruteur qui, deux minutes avant disait Mordicus, quelqu'un qui soit bilingue anglais, ouais. il voit un profil-là, anglais uniquement écrit, mais un, un bon profil par ailleurs, qui n'est pas Bac plus 5 et Bac plus 3, il va dire, bah finalement ce profil il est pas mal, ouais, ça m'irait bien. Ouais. Et, et c'est intéressant ce type de test de vérité par l'expérience, où au-delà des, des, mmh. des compétences, je dirais, exprimées, dans une description de poste typique, on voit que la réalité du terrain peut s'intéresser une provient un peu différent.
1: Laurent Blanchard, d'accord avec ça, il faut revoir aussi euh, dans la première mouture les ambitions de l'entreprise à la baisse et, et s'autoriser à rencontrer plus de candidats peut-être
4: La plus-value d'un recruteur et d'un consultant recrutement, c'est exactement ce que décrivait Alexandre, c'est d'aller dire qu'est-ce qui est strictement indispensable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc bien évidemment, c'est quelque chose de fondamental quand on veut avancer aujourd'hui. Les choses ont vraiment changé, il y a beaucoup d'employeurs aujourd'hui... De de grandes sociétés industrielles qui sont engagées d'abord dans un plan de staffing qu'elles ont du mal à, à, à pourvoir, elles ont du mal à aller au bout, et puis dans une féminisation mmh. de certains postes dans le monde industriel par exemple, et qui nous disent, à contrario, oui. si j'ai une femme qui candidate parce que j'ai peu de femmes en directeur d'usine, en, en directrice des risques industriels, etc., mmh. je suis prêt aussi à me montrer plus souple, parce que j'ai d'autres objectifs. Et donc, c'est à nous, finalement, de restituer cette souplesse croissante auprès des candidats.
1: Oui, parce que le risque aussi, on va voir ça tout de suite, mais d'avoir des exigences trop fortes, c'est d'attirer des menteurs. Et il y a ce chiffre qui est assez intéressant. Trois candidats sur dix ont déjà menti sur leur CV. Et un recruteur sur deux assure que, assure que si ces candidats-là sont convaincants, eh bien, ils ont toutes leurs chances. Moi, c'est quand même un chiffre qui m'a surpris cest dire qu'on peut mentir aujourd'hui, c'est pas un défaut.
4: En gros, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que vous en pensez et je, je, je vous laisse libre de votre interprétation Je ne pense, je pense pas qu'il faille mentir dans un processus de recrutement Je pense qu'encore aujourd'hui Tant les employés que les employeurs Ce qu'ils recherchent c'est quand même une relation de confiance Et du succès dans la durée Et je doute que le mensonge soit le, le bon socle Pour construire cette, cette relation de confiance dans la durée euh, Mais On a quand, quand même un recruteur sur deux Qui nous dit euh, pourquoi pas Si derrière en fait on
1: rencontre le candidat Et qu'il a des choses intéressantes à nous dire Peu importe s'il a menti on sera on sera intéressé de, de l'entendre, ce qui veut dire que oui, ça, ça va dans le sens de ce que vous disiez. Je trouve que euh, il faut revoir, il faut se laisser une, une ouverture d'esprit pour euh, rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés euh, spontanément.
0: C'est une tentation, qui est forte, de femme, oui. une tentation qui est forte, mais qui est euh, fortement déconseillée euh, parce que et je pense que c'est presque inutile aujourd'hui. Euh, je pense que les gens qui croient que c'est en mettant telle expérience supplémentaire ou tel diplôme supplémentaire sur un CV, c'est mmh. ça qui fera la différence, ces gens-là se trompent. Et à l'inverse, et ça on le voit régulièrement, mmh. lorsqu'on arrive à déceler un mensonge au travers d'un contrôle de référence, voire même, on l'a vécu régulièrement, des gens qui mentent ou des diplômes, et lorsqu'on fait correctement mon travail, on arrive à déceler ça finalement assez vite, c'est désastreux dans la façon de confiance que peut avoir le recruteur avec le candidat et à forcer encore plus le recruteur futur de l'entreprise mmh. avec le candidat. Je que c'est c'est généralement inutile euh, euh, et euh, je déconseille fortement à toute oui. entreprise effectivement ou tout candidat à en tout cas, de, de oui. reproduire cela <rire> oui. euh, c'est tentant évidemment c'est lorsqu'on recrute de dire bah tiens finalement est-ce qu'on est prêt à gommer tel absent de compétences oui mm. En revanche, euh, euh, s'asseoir Sur des, des valeurs qui me paraissent Essentielles de confiance dans la collaboration euh, Pour le coup, on déconseille mais de, de s'asseoir là-dessus Par ailleurs, pardon, mais on se met à la place du candidat Qui scroll
1: toute la journée sur des annonces En se disant, mais en fait, en il fait, n'y a rien qui correspond On en demande trop donc je vais peut-être rajouter une ou deux lignes en disant bah, « Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et ça va me permettre de franchir cette première mais, étape.
4: Mais d'où l'intérêt de votre émission d'aujourd'hui. Parce que finalement, ce qu'elle ce qu met en lumière, c'est quoi C'est qu'il n'est pas nécessaire de couvrir 100% des points, okay. euh, des critères de sélection mmh. requis ou, ou, ou communiqués et dans donc la le donc changement doit venir du recruteur. Le changement doit venir d'une prise de conscience. Ouais. Les recruteurs, ils sont depuis deux ans dans ce changement. En fait, ils y sont même malgré eux, encore une fois. Parce que le plus difficile aujourd'hui Pour une entreprise qui veut se développer mmh. Quand on interroge les chefs d'entreprise C'est d'avoir les équipes qui permettent ce développement Donc l'entreprise veut recruter Le changement de mindset aujourd'hui Il est inversé, il est quasiment plutôt chez les candidats Qu'ils osent, qu osent postuler même quand ils ne répondent pas Et comme le disait Alexandre il vaut mieux dire qu'il y a une compétence, une expertise qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on a envie de la acquérir.
0: D'ailleurs, souvent, nous, on invite souvent, lorsqu'on aide, on sent qu'une entreprise a des doutes sur un candidat. Ah, il n'a pas telle expérience. Mm. On n'a pas beaucoup des doutes sur des candidats seniors. On parle beaucoup de l'emploi des seniors aujourd'hui. Euh, il y a, c'est vrai que lorsqu'on s'agit d'embaucher un senior, parfois, certaines entreprises qui euh, déclenchent tout un tas d'a priori. Est-ce qu'il va réussir à s'intégrer? Est-ce qu'il va accepter de reporter un manager plus jeune que lui, par exemple? Mm. Et c'est vrai que pouvoir offrir la possibilité de l'intérim en disant, écoutez, pas de problème si vous avez des doutes là-dessus Prenez-le en mission intérim pendant 2, 3, 6 mois Et vous verrez bien Et très généralement, on a d'excellentes surprises l'on mmh. se rend compte que finalement Il n'avait pas telle compétence il est, il est acquise ou ça se passe très bien
1: On va conclure, mais rapidement Peut-être Laurent Blanchard Puisque vous êtes aussi à la tête D'un cabinet de recrutement international Est-ce que vous diriez que ce, cette, ce réflexe d'autocensure C'est typiquement français
4: non, il n'est pas typiquement français On l'observe aussi dans les, dans les autres pays On est présent dans 36 pays Alors la France est le, est le plus gros, mais on est présent dans 36 pays Et c'est quelque chose qui est assez généralisé ce qu'on voit véritablement et qui est une tendance de fond aujourd'hui, c'est des entreprises de plus en plus souples, de plus en plus flexibles dans leurs attentes. Et puis, il nous revient à nous, en tant que consultants en recrutement, d'aller provoquer un, une prise de conscience chez les candidats, chez nos clients. Le mot de la fin, Laurent Blanchard, Alexandre Femme, les, euh, les bonnes pratiques en, à mettre en place dans les recrutements pour éviter l'autocensure En un ou deux mots Moi, je dirais « oser ». Ça c'est le message qu'on doit envoyer vers les candidats Et puis oser également faire des paris C'est le message qu'on veut envoyer vers, vers nos clients employeurs
0: bah écoutez, Également oser parce qu'effectivement il ouais. n'y euh, a rien à perdre à postuler euh, C'est vrai que, aujourd'hui, on peut être embauché dans un job vachement intéressant Même si on n'a pas sur le papier les diplômes requis ou l'expérience prérequise Merci beaucoup
1: pour toutes ces analyses, ces explications, Alexandre Femme avec nous, président de l'entreprise d'intérim, Mr Temp et Laurent Blanchard. Vous êtes à la tête de euh, directeur général de Michael, Page. de Michael Page en France.
4: Merci.
0: Merci. BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Le labo RH.
1: Et focus dans les minutes qui nous restent sur la prévention santé dans les entreprises avec notre invitée Christine Annon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente fondatrice de My Life Care, une solution de diagnostic et de suivi personnalisé dédié à la santé des salariés. Alors de quelle manière, peut-être pour commencer, comment comment ça
5: marche D'accord. Euh, D'abord, merci pour votre invitation. Euh, D'abord, ça veut dire quoi les mots My Life Care euh, C'est c'est euh, prendre soin de soi De sa santé et mm. de sa vie euh, Notre mission c'est d'aider les salariés à rester en bonne santé le plus longtemps que possible Par la gestion de leur capital santé euh, Qu'est-ce que c'est le capital santé Nous avons tous un capital santé euh, Comme un capital financier Et euh, il faut le gérer, il faut l'optimiser mm. dans le temps Et dès le, ju le plus jeune âge euh, Car c'est essentiel Aujourd'hui, nous vivons plus longtemps, jusqu'à 82 ans en moyenne, mais l'espérance de vie en bonne santé n'est que de 66 ans. Mmh. Il y a 16 ans d'écart et on peut réduire cet, cet écart.
1: Et donc votre solution, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle fournit aux, aux salariés que vous visez
5: Ouais. Alors donc euh, donc pour les entreprises, d'abord, euh, vous savez quelle est la première préoccupation des salariés aujourd'hui à part un salaire confortable Leur santé C'est leur santé, ah. et leur bien-être. Ouais. Voilà. Et euh, en réponse à cela, nous proposons salariés, de les aider à gérer leur capital mmh, santé mmh par euh, justement trois axes forts. D'abord déclencher une prise de conscience de importance de gérer sa santé et aussi euh, leur donner les outils comme le suivi de l'âge physiologique mm -hmm. qui a qui a une, une approche euh, unique en France que nous menons. Euh, deuxième chose, c'est les aider à avoir une meilleure forme physique et mentale, mieux gérer les stress. Donc qui tout est ça, quand même ça va être
1: possible avec euh, avec euh, My Life Care. Exactement.
5: Exactement. De quelle manière Alors de quelle manière
1: Des exercices.
5: Euh... C'est alors c'est d'abord My Life Care est c'est créé en collaboration avec un médecin, donc docteur Christophe mmh. de Dejugère, qui est spécialiste depuis 30 ans dans les recherches de vieillissement et la prévention humaine. Euh, et donc, il a mis au point une méthodologie qui euh, permet de optimiser notre âge physiologique pour rester en bonne santé. Alors, vous savez, vous avez deux âges. Un âge chronologique et un âge physiologique mmh. Votre âge chronologique C'est sur votre acte de naissance L'âge physiologique c'est l'âge réel De votre corps, c'est sa vitesse de vieillissement Et c'est un indicateur De bonne santé d'un individu mmh. ah, Donc ce qui est intéressant c'est que nous pouvons Mesurer avec précision Objectivement cet âge physiologique mmh. Et contrairement à l'âge chronologique Nous pouvons l'inverser et Pour aider la personne à rester en bonne santé Et donc cet accompagnement Que nous faisons par un bilan 360 par un programme individualisé, personnalisé et aussi un suivi par coaching mmh. qui permet à la personne de gérer leur capacité santé chaque année.
1: Est-ce que vous diriez que vous êtes une espèce de petit supplément numérique à, à la médecine du travail C'est un, une aide supplémentaire
5: bon, euh, Pas du tout. Non. <rire> non, nous, sommes, nous, sommes vraiment, euh, nous sommes vraiment une, une, une solution oui. à qui, de, en fait de, pour le 21e siècle, mmh. On est vraiment dans la santé de demain. On est dans la santé de, de de précision, personnalisée, avec à la fois une approche humaine et aussi une approche digitale. Donc c'est le c'est la c'est justement l'intérêt de la solution, c'est que nous nous mettons ensemble les deux du euh, de la médecine, euh, du coaching santé mmh. avec des personnes et aussi une application digitale et ça qui permet.
1: Combien d'utilisateurs aujourd'hui
5: Aujourd'hui, nous nous lançons. La société, donc là, vous êtes en on démarrage. est en plein lancement. Oui. Ouais, ouais. Alors nous avons euh, déjà avec quels objectifs Avec les objectifs euh, d'une d'ici 2030 une dizaine oui. de centres. Donc nous avons déjà un centre dans le 16e arrondissement aujourd'hui. Donc euh, tout est opérationnel. Nous pouvons accueillir demain euh, nos premiers clients. Et donc euh, ça marche
1: comment C'est l'entreprise le, qui finance ça, dans laquelle le salarié va travailler. C'est ouais. Il faut le, que le... les entreprises signent un partenariat avec vous et à partir de là, les salariés vont pouvoir. Aller dans vos centres
5: Alors, ce qu'il ce qu faut noter aussi, c'est que qu'Armony Mutuelle, la première mutuelle santé en France, a mmh. testé et validé notre concept. Et euh, donc, ils ont décidé de proposer notre solution à leurs clients mmh. d'entreprise, parce qu'ils trouvent ça très pertinent. Donc, c'est notre premier partenariat, euh, qui, qui, qui est très intéressant, et qui montre le sérieux de notre solution.
1: Mmh. Ben merci d'être venu nous présenter ça, cette solution dans le labo RH. Merci Christine Annon,
5: Merci.
1: présidente fondatrice de My Life Care. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez Happy Boulot en replay, en podcast, et puis cette émission c'est la vôtre, bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est votre vie au travail, un sujet qui vous concerne, vous intéresse. Vous nous écrivez une seule adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Et d'ici là, bien sûr, on vous souhaite d'être heureux au boulot.